0: 《闺怨》王昌龄。闺中少妇不曾愁，春日凝妆上翠楼。忽见陌头杨柳色，会教夫婿觅封侯。王昌龄善于用七绝细腻而含蓄的描写宫闺女子的心理状态及其微妙变化。这首《闺怨》和《长信秋词》等宫怨诗，都是素负盛誉之作。题称《闺怨》，一开头却说“闺中少妇不曾愁”，似乎故意违反题面。其实，作者这样写，正是为了表现这位闺中少妇从不曾愁。到悔的心理变化过程。丈夫从军远征，离别经年，照理说应该有仇，之所以不曾仇，除了这位女主人公正当青春年少，还没有经历多少生活波折和家境比较忧郁之外，根本原因还在于那个时代的风气。唐代前期国力强盛，从军远征立功边塞，成为当时人们蜜蜂侯的一条重要途径。功名指向马上娶，真是英雄一丈夫，成为当时许多人的生活理想。在这种时代风尚影响下，蜜蜂侯者和他的闺中少妇。对这条生活道路是充满了浪漫主义幻想的。从“末句悔娇”二字看，这位少妇当初甚至还可能对她的夫婿蜜蜂侯的行动起过一点推波助澜的作用。一个对生活、对前途充满乐观展望的少妇，在一段时间不曾愁。是完全合乎情理的。第一句点出不曾愁，第二句紧接着用春日登楼赏景的行动，具体展示他的不曾愁。一个春天的早晨，他经过一番精心的打扮、着意的装饰，登上了自家的高楼——翠楼及青楼。古代显贵之家楼房多是青色，这里因平仄要求用翠，且与女主人公的身份与时令季节相应。春日而凝妆登楼，当然不是为了排遣愁闷，而是为了观赏春色以自娱。这一句写少妇青春的欢乐。正是为下面青春的虚度、青春的怨况叙事。第三句是全诗转观，墨头柳色是最常见的春色，登楼懒眺自然会看到它。忽见二字乍读似乎有些突兀，关键就在于这墨头杨柳色所引起的联想与感触。与少妇登楼前的心理状态大不相同。忽见是不经意的流目主望而事有所欲，而所欲者普普通通的陌头杨柳，竟勾起他许多从未明确意识到过的感触与联想。杨柳色虽然在很多场合下可以作为春色的代称。但也可以联想起蒲柳先衰，青春易逝；联想起千里悬阁的夫婿和当年折柳赠别，这一切都促使他从内心深处冒出以前从未明确意识到过，而此刻却变得非常强烈的念头：毁娇夫婿，蜜封侯。这也就是题目所说的“归院。本来要凝妆登楼观赏春色，结果反而惹起一腔幽怨。这变化发生的如此迅速而突然，仿佛难以理解。诗的好处正在这里，它生动的显示了少妇心理的迅速变化，却不说出变化的具体原因。与具体过程，留下充分的想象余地，让读者去仔细寻味。短篇小说往往截取生活中的一个横断面，加以集中表现，使读者从这个横断面中窥见全貌。绝句在这一点上有些类似短篇小说。这首诗。正是抓住闺中少妇心里发生微妙变化的刹那，做了集中的描写，使读者从突变联想到渐进，从一刹那窥见全过程，这就很耐人寻味。本文作者刘学凯朗读《白云出岫》。